0: Nariz y boca. Tu tienda de vinos inesperados presenta Entre vinos, conversaciones sorprendentes alrededor de una copa
1: de vino.
2: Hola, podcastfera. Bienvenidos al podcast Vinos inesperados de Nariz y boca. ¡Tun, tun, tun! Y una vez más estamos en este episodio con Ana Hernández Calvo, que le hemos hecho una nueva presentación. Bueno, yo no sé, como no sé en qué orden va a escuchar esto el personal, ¿vale? Pero le vamos a hacer una nueva presentación, porque antes había mucho ex-ex-ex. Entonces no nos interesa lo ex que es Ana Hernández Calvo, sino lo que es, que no es lo mismo que lo que ex, ¿vale? Es directora de marketing y reclutadora, ¿eh? es, es, es el sargento de hierro Absolutamente. de... de Vinos Inesperados, de la selección de Vinos Inesperados de Nariz y Boca. Hola, Ana.
0: Hola, Santi. Muchas gracias y gracias por ser nuestro wine lover de cabecera. Estamos muy contentos de que el colectivo decantado forme parte de Nariz y Boca en estas charlas.
2: Muchas gracias. Es que, donde haya vino, donde me den vino. Es gratis, me sale gratis aquí, bebé. Bueno, y hoy tenemos con, con nosotros a Pablo Reichenstein. Es Reichenstein, lo decimos en alemán, Reichenstein, o, o, o lo españolizamos,
1: Reichenstein. Está castellanizado ya de por sí el nombre. De hecho, llevo toda mi vida deletreando, porque es la gente que piensa que es artístico, pero es real. Y, y ya de por sí está un poco de castellanizado, así que lo puedes pronunciar como quieras, porque estoy acostumbrado a que cada persona lo pronuncie de una forma diferente.
2: Bueno, lo voy a, para nuestra comunidad hispanoparlante, sería Pablo Reichenstein. Pero para nuestra comunidad alemana, tenemos un montón de, de escuchantes eh, alemanes, muchísimo, hay mucha germanofilia en el podcast de Vinos Inesperados, eh, sería Pablo Reichenstein, ¿eh? ¿vale? El mentalista sui generis, ya que, ya que eres multievento, ¿no? Multi, multi ¿no? Multilocalización,
1: ¿no? Multilocalización, multiexperiencia. multi, -experiencia, multi -experiencia. O multiexperiencial,
2: sí. Qué maravilla. Vale, y vas a jugar con nuestras
1: mentes Bueno, un poquito, a lo mejor, ya veremos
2: Porque la mente es tu juguete O sea, ¿Sí? igual que yo cuando voy en el metro Juego a un juego de billar que hay en el móvil claro. ¿sabes? Porque para lo único que me da Todo el mundo me parece súper complejo ¿Sí? eh, Tú no, tú juegas con las mentes Tú puedes ir en, en una multitud y decir Voy a jugar con tu mente
1: por ejemplo, exactamente. Tenemos un grupo de WhatsApp. Eh, como sabéis, también soy embajador de Hendrix y en el grupo de WhatsApp que tenemos eh, está puesto como el fucking mentes. <risa> <risa>
2: bueno, claro, con Hendrix mediante también te es más fácil, ¿eh? Ojo, ¿eh?
1: Hendrix, agua bendita, por supuesto Hombre, que sí. Qué
2: maravilla. Eh, una bebida espiritual también, ¿eh? Absolutamente. <risa> sí, bueno, de ahí claro. vendrá lo de espirituoso, a lo mejor. Sí, claro. ¿No? Claro que sí. Vale, pues nada, hoy vamos a, 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 hablando de mentes, vamos a hablar de mentes perturbadas, en este caso eh, las de los dueños de esta bodega, bodegas canopi que son Belarmino y Alfonso, y que yo creo que en un homenaje a su salud mental, a su propia salud mental, eh, han eh, realizado uno, para mí, de los blancos más de culto de este país, que se llama El Loco, eh, es una garracha blanca de Méntrida de Toledo, eh, mitad pasada por barrica mitad pasada por acero eh, y luego lo juntan ¿eh? no, no es que unas botellas vayan pasadas por acero y otras por barrica y ver cuál te toca. no no es que eh, las botellas eh, todas tienen mitad eh, líquido que ha hecho la mitad de la crianza en acero y la otra en eh, barrica de roble eh, y yo digo esto, yo creo que insisto es un auto homenaje porque os invito os invito a contactar y visitar a bodegas Canopy. Eh, en, por lo pronto pueden ser la mejor garnacha. Ahora hablo de tinta, la mejor garnacha tinta del centro de España, las hay muy buenas, pero desde luego si no es la mejor, es la más característica, la que menos está dependiendo de modas, ya que si ahora las garnachas tintas eh, son vinos delgados, anoréxicos, casi diluidos... Tú dices, bueno, pero en Toledo debería haber una garnacha así, ¿no debería ser más rústica, más racial, con algo más de estructura? Bueno, pues eso es bodegas canopi, que independientemente de la moda, ellos siguen haciendo un vino fresco, eh, un vino gastronómico, un vino eh, complejo, pero atendiendo a, a la singularidad de su zona. Y en ese sentido, en, en el tinto yo asisto a que, a que catéis uno que se llama la viña escondida, otro que se llama caos, eh, ese también te gustaría, eh. Sí. Ragenstein, sí, eh, sí, sí, El sí. caos, caos, la mente, jugar con la mente. Eh, y, pero bueno, hoy vamos a hablar de loco. ...que además mmm, no ya solo es un blanco de culto... ...sino que es eh, el blanco con el packaging, ¿no? Sí, sí. Ana, con el packaging más in, bueno, más más, más interesante loco. más interesante de, de, de este país. De, descríbenos, pues el un poco, sí, un
0: poco sí, porque es una camisa de fuerza... ...que la verdad es que la presentación que has hecho... ...del pobre Alfonso y Belarmino... ...en fin, están un poco pirados, ...pero son unas bellísimas personas... Sí. ¿eh? ...y están piraos porque, porque hacen los vinos... ...que a ellos les gusta beber y por lo tanto compartir, ¿no? Este loco es un añada 16, es un vinazo como dice Santi. Absoluto. Eh, increíble y la gracia de su de su etiqueta en este caso es una camisa de fuerza en toda regla, ¿eh? De sí, tela. Sí. De tela de una tela. camisa de fuerza donde pone loco. Y viene a representar además de la mente de estos inquietos amigos, eh, que eh, su locura al descubrir estas viñas de garnacha, Blen, eh, de garnacha blanca en Méntrida, en la Sierra de Gredos concretamente, a más de 700 metros de altitud, muy, dos viñedos muy, muy pequeños, realmente hacen solo en torno a 1.800 botellas cuando lo elaboran. Y es la, como tú Y, ves, y se agota todo, de, y se agota todo de, y de hecho, ya de la anterior añada, nada. No, no queda nada. Esto es un privilegio que vamos a tener esta tarde aquí porque este Rompen vino stock. está está agotado. Es un vino de contrabando, de nariz y boca, además de inesperado. Eh, os decía que bueno, pues la filosofía de esta bodega, eh, como bien conoces tú, Santi, es re, redescubrir viñedo histórico. Aunque la bodega es joven, se de, su filosofía es la, pues, trabajar con viñas muy viejas eh, con la mínima intervención, con un respeto absoluto al medio y a la biodiversidad del lugar donde se encuentran, que además pues eh, se genera un microclima por la noche, sube la, la temperatura y esto hace que se intensifique la calidad y las, eh, bueno, los matices aromáticos de la uva, tanto en la garnacha tinta que es su especialidad o pues de lo que más tienen viñas muy viejas de, de entre 60 y 90 años, como esta blanca, que estos dos viñedos que os comentaba, que son una edad entre 60 y 70, ambos, ¿no? Eh, bueno, pues este es nuestro vino de hoy para acompañar a Pablo en su, en su presentación y en todo lo que nos va a contar de locuras mentales.
2: Sí, y yo ahí quería empezar, aprovechando, eh, hilando, eh, porque a mí es lo que me gusta hilar. Voy jugar con las mentes y a mí hilar, yo hilo. Estoy todo el rato hilando maquinando. Entonces, eh, claro, estamos viendo una camisa de fuerza y una camisa de fuerza en lo que es, claro, yo perdóname los tecnicismos porque porque no los, a lo mejor no los voy a controlar, pero en en lo que es una de las primeras disciplinas de la magia o de los magos estaba el escapismo, ¿no? Sí. Que ahí se utiliza mucho la, bueno, yo tengo en, el, en, en mi mente, ¿no? En el imaginario colectivo. O ya en el imaginario colectivo, bueno, pues estos magos que Houdini, se ponen. Claro, sobre todo. Houdini, Houdini ya era una. Entiéndeme, ¿eh? Sí. Ya, era, ya estaba inspirado por uno anterior, ¿no? Que también lo hacía. robert
1: Uden. Estaba Harry Houdini, que es posterior, y Robert Houdini, que era el, eh, bueno, el, el original. En aquella época se estilaba coger un nombre de un ilusionista y agregarle, o hacer una pequeña modificación para que fuese un nombre diferente.
2: O sea, que habría, en esa época habría un loco y un loki
1: o algo Exactamente. Así. Pero es que además, has dicho, no es, no es exactamente la iconografía, no está dentro de la, de la iconografía del principio del ilusionismo, sino, sino más bien de principio del siglo XX, que es cuando eh, Harry Houdini empieza, él como pionero de todo esto, a desarrollar el escape de camisas de fuerza, de cadenas.
2: Pero ahí entonces sí el pionero es
1: Houdini. Es Houdini totalmente. El, el, de, sí.
2: el de la camisa de fuerza. Sí. Vale, vale, vale. ¿Y eso, y, ¿Y eso cómo se hace? Eso es a, a través de luxaciones, autoluxaciones.
1: Bueno, a ver, de hecho, lo interesante de, de Harry Houdini, yo, yo, yo a mí me encanta, soy muy fan de Harry Houdini, eh, él fue... Mmm, había una serie de técnicas con ataduras que empleaban los médium para escaparse en las sesiones espiritistas. Eso sí que está mucho más ligado, después podemos hablar un poco de mis sesiones espiritistas que hacemos. Pero bueno, había técnicas que empleaban los escapistas, para no, sé, no los escapistas sino los y las médium para cuando eran atados en sesiones espiritistas eh, escaparse. ¿Qué es lo que pasa? Que Houdini decía... Decide...
2: ¿Pero por qué se querían escapar?
1: Se escapaban porque lo que hacían es que a veces creaban desapariciones, que pasaban ah. sucesos extraños, se apagaban las luces y escapaban. No, no, es, no se hacía la luz del a la luz de las velas o de la sala. Entonces, en este caso, eh, Houdini lo que hace justamente es empezar a, a él a hacer el escape como espectáculo, a poner el escape como espectáculo. De hecho, fue el pionero de la estética fetichista realmente y sadomasoquista, porque era su mujer quien se ocupaba de atarle y él siempre conseguía escapar
2: qué curioso bueno, esto como te oigan eh, Bellar y Alfonso
1: <risa> entre, entre ellos sí
2: que hacen salomasoquismo ya te lo digo yo estos dos
1: pero qué aquí gracioso. vamos a una camisa de fuerza que es algo no sé si más ingenuo o, o más perturbador no lo sé realmente. sí, sí,
2: en un vino es ¿eh? si es que sí. vale, vale, vale y Dentro de, de las diferentes disciplinas que sí. te, porque, eh, eh, te hemos presentado como mentalista, ¿cuál sí. sería eh, tu especialidad? ¿O, o cuál es claro. bueno, sí, o cuál el es El mentalismo realmente
1: ya por sí es una especialidad. Es, eh, dentro de lo que es la magia, el ilusionismo, está la prestidigitación, eh, que juega con tu, un tipo de habilidades manuales, está el ilusionismo. Que, que eso
2: sería un poco la magia de cerca de Tamariz y por todo
1: ejemplo, esto, ¿no? Por eso ejemplo. sería... Presti sí, podemos decir es magia también. O sea, realmente es que es, es, que es un... un son sutilezas que a veces, dependiendo, se pueden ver más claramente o menos claramente, ¿no?
2: Bueno, yo, para mí magia es todo, en el sentido claro. de que para mí que salga
1: agua del grifo ya es magia. O estar en un avión... Bueno, y, magia, yo, Ma magia. Yo o sea, ya... yo, yo sí, soy sí.
2: la típica persona que tú mandas al siglo 2 y no inventa nada. O sea, y el, y el, y el, y el mundo no evoluciona, ¿sabes? El, si acaso la higiene, lava las manos, ¿sabes? Pero que el, no es de esto, ¿ve? vamos a meter ahí a un genio, ¿vale? Claro. Y, va, y entonces el mundo va, va a prosperar ya en exponencial mil años, no, 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 a mí me mandas ahí y el mundo casi, no, vamos Pero casi no cambia, o, o espérate que no involucione, que vuelvan los dinosaurios
1: No, yo creo que está bien, yo creo que eso que, eso que a veces que hablan de, 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 de viajar al pasado y cambiar algo, después a lo mejor podría ser mucho peor lo que tuviésemos, yo no sabía, o inventar algo nuevo, se aceleraría todo un poco, así que, bueno, nos ponemos ahí un poquito metafísicos con todo esto
2: Vale, entonces tenemos la magia de, de cerca, que sería un poco la de cartas ¿Está la y tal. de
1: cerca, está el bueno, está, dentro del ilusionismo, pues Está la magia de cerca, está la magia de escenario, está la magia de grandes ilusiones con grandes cajas donde una persona se mete y la cortan por la mitad y está el mentalismo, que de hecho es una rama un poco, la rama del mentalismo es una rama que a mí me encanta por eso, porque es un poquito polémica, porque realmente muchos de los mentalistas somos pocos, realmente todos nos conocemos en, en, en España, eh, nos conocemos todos, somos muy pocos pero lo que es la rama del mentalismo siempre ha huido un poco de lo que es el truco. Eh, hoy en día, evidentemente, sabemos y hablamos de que jugamos con las ilusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, como hacía Uri Geller en los años 70, él, él aseguraba que tenía poderes psíquicos. Yo soy muy fan de eso. Muy fan, muy fan de, de, de ser un poco... Bueno, de, de ser políticamente incorrecto. A ver, hoy en día sería estúpido que yo dijese que tengo poderes psíquicos porque si hiciese cualquier demostración, es probable, en televisión, por ejemplo, o en algún programa o algo así, es probable que a las horas, ya no al día siguiente, sino a las horas, habéis oírse un youtuber, un chavalín, diciendo esto se hace así y o así. Sea, entonces, hoy en día... Eso no tiene sentido. En cambio, sí que tiene sentido seguir jugando con algunos temas políticamente incorrectos, un poquito.
2: De hecho, es muy famoso. ¿Cómo se llamaba este hombre que, que tenía una recompensa, que ha muerto hace nada, sí,
1: eh, eh, sí, tenía sí. una
2: recompensa de un millón de dólares, sí. si le demostraban que alguien podía tener algún tipo de poder, no sé si llamarlo Normal, psíquico, psíquico, paranormal, o sea, sobrenatural? James Randi. James Randi, James Randi que que hay una película de Rodrigo Cortés que está basada un poco en su figura luces rojas
1: sí en su figura junto con además Uri Geller porque de hecho el Robert De Niro que es el protagonista me parece que es. ¿Sí? Robert De Niro no sí. Sí, sí Robert De Niro protagonista tiene un punto Uri Geller de hecho es muy curioso porque porque es como si fuese una especie de Uri Geller como que vuelve después de años después. Lo que pasa es que el personaje de la película está ciego y metió muchos elementos basados en, en, en documentos reales de, de James sí.
2: y Yo ahí el, el, lo que vi es... Hay un vídeo muy polémico del, del, de... ¿Y qué programa era? Yo creo que era David Letterman, si puede ser, uno de estos, sí. en el cual eh, Uri Geller va a hacer su número de las cucharas, de doblar cucharas, sí. y eh, este señor, el, vamos a decir el, el cazapoderes... Sí. Pues yes, le, le cambia, el James Randi, le cambia, le trae sus propias cucharas.
1: No, no, no era eso. O, o algo así, y el no. otro se
2: niega, y el otro le dice, no, 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 no. Claro, de repente... Y es muy violento, recomiendo ese vídeo en ¿eh? es YouTube, muy es muy violenta la situación de Uri Geller, se niega a hacer el truco, ¿vale? Porque dice que esas cucharas, él no las ha controlado, y el sí. otro, claro, le dice, o, o cucharas, o tenedores, no, sí. objetos.
1: Eh, por honor a Uri Geller, porque aparte de, yo tengo un contacto con él, él vive en Israel, uh -huh. eh, está ahora montando terminando de montar un museo, Hola. yo soy muy fan de toda su carrera y en, y en honor a la verdad vamos a ver cómo fue la cosa. La cuestión fue que le trajeron varios frasquitos donde en algunos había varios materiales. Él decía dentro de sus capacidades, además de doblar cucharas, que eso lo hacía con cucharas de cualquier lugar, dentro de sus capacidades lo que él hacía era, eh, pasando la mano por encima, descubrir. ¿Qué, qué objetos podía haber en cada en cada botecito o en cada cápsula entonces, eh, lo que pasó fue que las cápsulas estaban totalmente cerradas y selladas y no se podía de ninguna forma abrir, ¿no? Entonces, eh, fue, estuvo ahí Uri Geller pensando durante mucho tiempo qué hacer, fue maravilloso estar en YouTube, el programa donde pasa el tiempo, bueno, empezamos, es que tengo que concentrarme más, es que... Y viendo, sudando la tinta, Uri Geller... es sí, muy incómodo el vídeo. Sí, hasta que dicen, hoy no tengo poderes. No, dice, a veces pasa, soy así, esto no es, si fuese un truco lo podría repetir siempre, pero como no es un truco, esto es una inspiración que a veces viene y a veces va.
2: Sí, sí, Ajá. os lo recomiendo, ¿eh? Chicos, está en, en, en YouTube. Y entonces, dentro de toda de todas esta, estas disciplinas, ¿cuál, cuál es eh, eh,
1: el, el mentalismo? Insisto, te, el, mentalismo. El, ¿El
2: mentalista sería un mentali mentalista? O sea, ¿el mentalista, el de la serie, es un mentalista?
1: Bueno, el mentalista de la serie se basa un poco en, en un mentalista de espectáculo que decide, por así decirlo, dejar de actuar para trabajar con el FBI investigando casos y analizando el lenguaje no verbal, descubriendo quién dice la verdad, quién miente, etcétera, etcétera. Sí. Pero, ¿Pero eso es mentalismo? No. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, básicamente en eso se basa en lo, que, lo que hacemos muchas veces en, en los espectáculos, en las experiencias. ¿Sí? Te recomiendo que vengas a verme.
2: Bueno, yo, yo, yo he estado en espectáculos estado? tuyos sí. bastante espectaculares. En algún, en
1: algunos por ahí, sí. sí. Sí,
2: además de Hendrix, sí, sí, sí. Ade bueno, una amiga mía la dejaste literalmente tiesa. Sí, ¿no? <risa> Tiesa, o sea,
1: rígida. ¿Una catalepsia fue entonces? ¿Con hipnosis o algo así? ¿o bueno, dicho así suena bastante
2: mejor, pero sí. sí, tiene pinta de que fue una catalepsia. Desde luego hubo hipnosis
1: y estaba tiesa. Vale, muy vale. bien. Tiesa, tiesa, sí. o sea, muy
2: vamos. Bien. Eh, entonces, eh, cuéntanos en qué andas ahora mismo.
1: Vale, pues eh, mira, ahora mismo estamos. Sí, yo estoy con estoy en el Museo de Cera haciendo uh -huh. unos espectáculos es lo que justamente antes estábamos hablando de... Sí, eso, eso
2: da miedo
1: eso es lo más sí, sí o sea si el, espe... si el Museo de Cera ya es por sí es un museo también polémico por los parecidos algunas figuras más bueno, otras menos eh, histórica Forocoches hizo que potenciara todo eso a ver, realmente no es para tanto o sea todos los museos de Cera pueden ser hay museos de Cera como Madame Tussaud en Londres que son réplicas exactas, milimétricas en el Museo de Cera de Madrid no hace falta que sean exactas eh, de hecho es más lo normal. queremos así más de hecho romántico. Lo queremos así. Te digo más, es más romántico así. De hecho, nadie sabe como Jesucristo. Ya hay una figura de Jesucristo, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Así que lo que pasa, además, lo interesante de todo esto, ya que vamos al Museo de Cera, es que durante un tiempo Foro Coches se ocupó de, de catapultar toda la gran fama y la leyenda negra, podríamos decir un poco, del Museo de Cera, que fue cuando hace, en el 2014, 2015 creo que fue, eh, sacaron una serie de figuras con parecidos muy dudosos. Bueno, vamos a ver, es que también han tenido, han tenido figuras que han sido maravillosas. Maravillosas. Yo, yo cuando empecé a trabajar con con ellos, me enseñaron... A, tuve el privilegio, porque está, las figuras más escandalosas están ya quitadas, porque ya... Dijeron, la de la
2: reina emérita.
1: La reina emérita, pero es que no se antes. Pues Esa era maravillosa. Estaba Nadal, estaban una serie de... Eh, lo que es que Nadal
2: tiene caras raras. ¿eh? Sí, pero es que aquí, aquí como... tiene los
1: ojos de diferente color y, y la boca más desencajada. Pero bueno, la, cu más? Sí, ah. la cuestión es que lo interesante de todo esto es el Museo de Cera. Luego hay figuras que están... Depende un poco también de, de quién la haya construido, ¿no? Pero el Museo de Cera tiene la cosa maravillosa, los elementos maravillosos de que hay, ha, ha tenido, gracias a Forocoche, tuvo un, un impulso brutal de, de figuras mal hechas. Después, evidentemente, se han ido cambiando, evidentemente. tienen Trabajan con varios mmm, escultores y, y las últimas son perfectas. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece interesante. De todas maneras, es
2: un inciso. Sí. Una cosa es que en, en la parte verbenera del museo sí. eh, bueno pues sí pues la gente va un poco a lo, incluso pues a reírse a recreerse con el poco parecido con el original y lo que tú quieras pero la parte tétrica bueno, bueno, bueno. a mí hay que pagarme mucho dinero para pasar una noche ahí Exacto. ahí ya la parte tétrica eh, eh, recrea diferentes crímenes asesinos que eso claro Ahí sí que ya, como no sabemos muy bien quién era, cómo era el, el original, pues ya que el destripador puede ser quien sea. Pero Charles o quien Charles Manson fuera. sí que lo
1: tenemos, tenemos a Charles Manson.
2: ¿Está Charles Manson sí, en ni el.? Ni más
1: ni menos. Es que, es que fíjate... Bueno, pensé que no mata a nadie. Bueno, el ordenó... Indujo. El indujo y tenía una secta... Eh, de la hecho, La familia. familia, el espectáculo, basa, se basa un poco en, en la familia, mi espectáculo, se basa un poco en la relación, porque lo que no te vas a creer ahora... El que
2: haces en el Museo de Cera sí,
1: se basa en eso. Es que en el que va con el Museo de Cera te dice una cosa. ¿Sabes qué? Si ya que te veo tan, tan puesto en la familia Charles Manson, y sabes muy bien que no mató a nadie, sino que ordenó a su secta o a su culto que lo hiciese... Eh, bueno, a finales de los 80, Manson estuvo como a punto de que podía salir. Y la madre de Sharon Tate, Doris Tate... ...inició una recogida de firmas... En aquella época la recogida de firmas no son como ahora, donde... Bueno, antes de nada, si alguien no conoce a Charles Manson, fue es un líder de un... Es que lo, lo damos por sentado yo a veces tengo que explicarlo en el espectáculo. Sí, bueno, es el líder de un culto... El asesino de... El, no el asesino, el que ordenó asesinar eh, en California, Los Ángeles, en los años 60, a Sharon Tate y a cuatro personas más. En Cielo Drive. En Cielo Drive, muy bien. Bueno, la cuestión es que eh, la madre de Sharon Tate viajó recogiendo firmas y pasó por España. Y pasó por el... Y en el aeropuerto de Adolfo Suárez se encontró con los folletos icónicos del Museo de Cera. Descubrió que había una figura de Charles Manson y decidió ir al Museo de Cera a hablar con el Museo de Cera para ver la figura. El resto, lo que sucedió... Es exactamente lo que contamos en el espectáculo. Así que os Me emplazo. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ay, ¡Qué divertido! Es muy divertido. A que vengáis un viernes y sábado, estamos habitualmente, a veces jueves, a veces también domingo, dependiendo un poco. Ahora, con estos tiempos que estamos, pues dependiendo también de los horarios, porque tenemos dos pases y estamos siempre haciendo ahora florituras para, bueno, viendo cómo encajarlo. Pero sí. Hay
2: que ir, hay que ir. Y no, no es en el único museo que estás, ¿no? Porque también estás en el Museo de Coches. De Coches Antiguos. Y yo no sabía ni que había un Museo de Coches Antiguos. No,
1: no, es que yo, también, yo siempre intento también buscar localizaciones secretas, extrañas, diferentes y divertidas. No hay... Te sale, te sale. Sí. El Museo de Coches Antiguos está en eh, el, hotel, el Hotel Sabatini, que está en la cuesta bajando Plaza España. Y es un museo antiguo lleno de, mmm, bueno, lleno de coches que se utilizan para películas mmm, de, de época. Oh. Entre ellos hay un Packard de 1935 que es un diseño, un modelo que utilizaba el Capone en Chicago para escapar y es de también de lo que parte mi espectáculo porque como ves un poco yo intento que mis espectáculos no sean simplemente efectos o experiencias sueltas sino que tengan un pequeño hilo argumental que pueda ser interesante. Entonces este el espectáculo de, de Museo de Coches Antiguos es, es, gira en torno a tres coches, uno que es un Packard de 1935 eh, otro, un Ford de 1915, que está sobreviviendo a una segunda pandemia. Y el otro, es un misterio también, pero diré que es el protagonista de una película de Stephen King. ¡Oh, okay. Christine! Christine, exactamente. ¡Qué divertido, qué divertido! <risa> es un coche que se arruga y te aplasta. Está
0: sí. puesto, se arruga
1: y... bueno... bueno. ¿Te,
0: te, te encanta este tema, ¿o ¿qué? ¡Qué sí, sí, sí. bueno! ¿Te gusta el vino sin fanfarrias ni complicaciones? Descubre narizyboca.com, tu nueva tienda online de vinos inesperados.
1: Vamos
2: a seguir porque si no me, me, sí. me, me, me voy a perder. Sí. Y luego, eh, que esto también eh, me ha encantado, de hecho a tal punto que he tenido que decirse en el guión, nuestra, nuestra asesora de contenido se lo había inventado, ¿sabes? <risa> eh, eh, has lanzado una edición de tu propia Ouija
1: o Ouija. Exactamente, Ouija, podemos decirlo, ouija, ouija, si queremos. No, porque
2: sería sí, sí, eh, eh, hay que aclarar no que Ouija es sí en francés y sí en alemán. En, ouija, teoría, ya, ¿no? en teoría,
1: exactamente, en teoría lo que vamos es que de ahí viene la leyenda, porque en francés y en alemán es eh, sí, pero la realidad, la realidad es que el nombre lo sacó un, bueno, eh, lo sacaron realizando una sesión espiritista el nombre, y supuestamente lo dijo un espíritu. Yo, como mentalista, me parecía ah. interesante. Sí. O sea, no, en la, ah, eh, o sea,
2: y el espíritu dijo sí, sí en sí. dos idiomas diferentes. Eh, no, el
1: espíritu dijo esas palabras, esas letras, y después se puede interpretar como que son ah, sí, sí en, en dos idiomas. Lo interesante de la Uija es que yo consideraba que, como mentalista, mmm, tenía que sacar una línea de merchandising interesante y especial y me pareció. Pero, interesante pero hay más mentalistas con merchandising no por eso o sea, oh, bueno, vale. pero, como pero es el Michael Jordan de esto <ríe> claro. a ver es que intento claro trabajo con estoy, estoy soy mentalista que está muy metido en todo esto trabajo con marcas con Hendrix, trabajo con museos si sí, sí, estás
2: en el espectáculo y, tiene, tiene tiene tienes star quality
1: claro y aparte soy el apellido judío además o sea que tengo una gran sangre judía entonces en ese sentido no lo no tengo más fácil lo tengo fácil exactamente eh, eh, justamente me parecía divertidísimo una ouija, eh, una ouija para un merchandising de un mentalista entonces diseñé una está hecha en, en madera de roble eh, el roble loco, el... loco Por donde sí,
0: pasa Sí,
1: pues es que aparte el roble cuando Tiene unas propiedades simbólicas que explico en, en cada persona que reciba su ouija La puede pedir en, en mi página web O en mis redes sociales Recibe una carta donde se habla de la historia De la ouija Desde los inicios, en las sesiones espiritistas eh, Donde las hermanas Fox Un grupo de hermanas eh, Se contactaban con los espíritus Mediante golpes en la mesa hasta lo que vino posteriormente en París, en los clubs de París de la, de la burguesía, bueno, y se puso de moda, donde se, lo que se llamaban las mesas parlantes o mesas giratorias, donde las personas hacían sesiones espiritistas y las mesas levitaban y sí, golpeaban. Que, que
2: aquel que se volvió loco con esto fue Sir Arthur Conan Doyle, ¿no?
1: Exactamente. ¿Se, ¿se le fue la
2: cabeza con esto o a muerte?
1: De hecho, Sir Arthur Conan Doyle con junto con, eran muy amigos de Houdini y tuvieron ahí un, un, un pique porque la mujer de Sir Arthur Conan Doyle era medio, y ya estaba convencida que tenía unas cualidades y, sí, bueno, y el otro sabe. lo negaba y, lo y, lo negaba y, hacía, y entonces eh, hacía ver que, que no. Eso es otra historia muy interesante también. Pero bueno, eh, en relación a esto en, eh, hablo del proceso de cómo pasan de las sesiones espiritistas a las mesas parlantes y por último a una persona se le ocurre llevar en las mesas espiritistas parlantes hacerlo una versión juego que sea la, tabla, la famosa Ouija. Entonces en 1891, creo que es, se comercializa la primera Ouija.
2: ¿En dónde? ¿Qué país fue?
1: Eh, fue en Estados Unidos, no recuerdo exactamente bien ahora, no, no lo tengo exactamente puesto, pero bueno, fue en Estados Unidos. Y a raíz de ahí se convierte en un juego más popular a veces, menos popular pero a mí lo que me parece fascinante es que desde el exorcista la ouija está asociado a unos poderes realmente malignos, porque realmente hasta antes del exorcista, donde la niña entra en una posesión de demoníaca por en casa hacer la ouija sola, eh, a raíz de ahí es donde empieza a estar en el, en el imaginario colectivo de las películas de terror, la última es Verónica, de sí. Paco Plaza donde también por hacer la ouija pasan cosas extrañas entonces sí sí es, es, un, es, un, es un artículo malrollero es un artículo muy malrollero mi guija es muy bonita es muy bonita está grabada y tallada en madera de roble es muy bonita pero yo como hándicap porque aparte soy una persona que al fin y al cabo pues siempre me gustan esas cosas y es un problema porque nunca sé totalmente mainstream pero siempre busco elementos un poco malrolleros no mal rolleros en plan bien sino un poco naif. Y me he dado cuenta al fabricar las ouijas que mucha gente me dice, ay, mira, Pablo, me encanta, la pondría en mi casa, pero me da miedo pero bueno sí, eso es, eso es a lo que me dedico también un poco fascinación diversión inquietud
2: sí, sí yo, yo es que por ejemplo no he hecho una ouija en mi vida o sea mi, ¿No? Mi, no, no mi, mi novia ni quiera... el pequeña ni el pequeño no, no, no es que mi novia por ejemplo siempre está ay, pues un día hacer un una o a y bueno, no, bueno bueno, bueno, bueno pues tu novia te va no, a me, da un una sopo, me
1: da un soponcio te va a tener que regalar alguna aguja a sí. en mi página pues, web
2: pues pues la eh, eh,
1: pero es que luego me sugestiono o sea, <risa> o sea yo, yo sí si es bonita sí porque mira, es preciosa a, para colgarla en la pared yo, claro para, para, cortar, ahí. para cortar el pepino para los Hendrix O para la, una, tabla, una tabla para la cocina eh, Y para hablar con antepasados también O sea, es que tiene todo Si sí, es que además yo
2: soy muy sugestionable Mira, antes que hablabas de Al Capone ¿Sí? eh, Pasé eh, una noche en, el, en, en teoría en uno de los hoteles más embrujados del mundo
1: de Que es el
2: Hotel Congress Plaza Chicago uh -huh. vale Que bueno, ese, ese es muy mal rollero Ese hotel es enorme o sea, es, es como, no sé, una especie de Bueno, tuvo que ser o fue el hotel de gran lujo de Chicago, donde lo frecuentaban todos los gángsters de la época, ahora es algo más decadente es enorme, ¿vale? Y, bueno, hay habido suicidios, hay unas plantas que ya están cerradas, hay una, hay una habitación muy famosa que se que, cosas. bueno está 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 no no se, no se pone a disposición de nadie ni cosas así no es, uh -huh. o sea es, es, es realmente es realmente inquieto el hotel este y, y decidimos ahí pasar noche Qué bien porque a mí me, me hace más gracia esto pensarlo que vivirlo Luego es que paso, lo paso mal.
1: Pero si lo viviste ahí la noche, ¿no?
2: Claro, pero yo, ay, qué gracia la última noche en el de Congres Plaza, ay, qué gracioso. Hasta que llegó la noche en el de Congres
1: Plaza. ¿Y qué pasó?
2: Vamos, yo estu estuvimos dando vueltas por Chicago, metiéndonos en garitos y tal, que no queríamos ir a dormir <risa> ninguno. ¿Sabes? En plan, las y, y ya eh, llegamos ahí a las 3, las 4 de la mañana y. y Claro, es que también nos, nos sugestionamos incluso al uno al otro y tal. Y eh, muy mal, ruidos raros, mal rollismo. Eh, y nos pasó una cosa bastante curiosa. Y sí. es que cada uno soñó como asesinaba al otro. Joder. Sí, sí, sí. Me parece lo más. Sí, sí, oh. sí. Cada uno, ¿sabes? Eh, pues soñó eso. Es fabuloso. Y, y, y bueno, llegó a las ocho y media... De la mañana nos acostamos como a las 4, 8 las y media y yo digo, va a volver aquí your fucking father, ¿sabes? Bueno. ¿Sabes? Entonces... Y, y, y ya está. Y fue de ahí, al aeropuerto y ya no... Volveremos a Chicago pero no al Hotel Congress Plaza.
1: Hablando de hoteles malditos, yo cuando viajo, cuando viajo a Estados Unidos yo intento siempre que viajo a algún sitio cogerme hoteles con mala fama. Es lo que más me gusta. Eh, en Los Ángeles... Está un hotel infame, terrible, que se llama el Cecil Hotel, que hoy en día se llama Stay on, on Mine, que es, que de hecho tengo una serie de vídeos que tengo colgado en mi Instagram, porque Netflix va a sacar ahora la serie del hotel. La serie del hotel, mucha gente a lo mejor le recuerda, eh, un caso que sucedió donde una niña, de una, una chica de Canadá, eh, estaba en el ascensor y estaba ¿Cuál, con... la asiática la asiática la
2: que acabó en el depósito de agua
1: Exactamente. uy eso es muy pues raro ¿eh? el el hotel es el hotel Cecil Hotel
2: a ver espera lo voy a explicarlo voy Explica, a explicar lo, aplica, o bueno lo. explícalo tú no, no, explícalo no, no, tú no, no, bueno es es una imagen de una cámara de ascensor sí. en la que entra una chica muy muy agitada empieza como a asomarse fuera como si algo le persiguiera pero no hay nada eh, tarda como encerrarse, ¿no? Sí. El ascensor, como si ahí hubiera no, ese, algo...
1: Sí, como si haga un bloquearse que se cierras las puertas. Eso
2: es. Se cierra y ya sube. Pero la chica está histérica. Bueno, pues la chica al día siguiente apareció... No,
1: desaparece. La ¿Algo? chica desaparece. ¿No desaparece. Desaparece, está una semana sin saber qué pasa con ella. Nadie sabe nada. Y de repente, en el Cecil Hotel, eh, los eh, los residentes del hotel dicen que el, que el agua sabe mal. Que tiene un sabor agrio el agua. Entonces van al tanque de agua... Y se encuentran en el cadáver de la chica. Uy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, empiezan a haber muchas... Bueno, está tan, tan fuerte el, el tema que ha sacado en Netflix un documental que se estrena este fin de semana. Ah, pues Pero sí, es bueno. que además os voy a decir una cosa. Podéis ver los vídeos del Cecil Hotel en mi Instagram también. Mi Instagram es rangerstein... Bueno, me ha pedido. Luego, si lo conseguís escribir bien, llegaréis a. Si no, no merecen ver tu Instagram. Si no, no, merecen verlo ni, me, ni merecen ver mis cosas. No, ya claro sé. que no. O sea, Pero bueno, si no eso escribir a La cuestión es que no solamente ha pasado eso en ese hotel, sino que en los años 40 hay un caso terrible que tú también te veo muy puesto, conocerás, que es el de la, Lalia, de la, la Dalia Negra. Sí. Un ¿sí?
2: asesinato sin resolver.
1: Exactamente, otro de los asesinatos sin resolver de Los Ángeles de mm, los años 40, terrible, porque parecía también una actriz una prometedora con una, una actriz que tenía una carrera prometedora pero que hacía cine erótico eh, apareció muerta eh, descuartizada y la última vez donde se vio a la dalia negra fue en ese hotel en el hotel no solamente eso sino que el asesino en serie eh, no, me, no me acuerdo pero se llama ramírez que trabajaba que, que vivía en Los Ángeles, eh, se alojaba en ese hotel.
2: E ese es el Dark Stalker, ¿no? El, el Richard Ramírez. El
1: Richard Ramírez, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, se alojaba en ese hotel. Fíjate que a lo largo de la historia ha habido una serie de casos muy hits, muy extraños, que están vinculados con ese hotel. Bueno, pues... Eh, mmm, en ese hotel fue donde me alojé en, cuando fui a Los Ángeles. Y volviendo también a, te, a, a hablar de hoteles malditos, en Las Vegas estuve en Circus Circus. Pero bueno, un momento, un el... momento. Sí. ¿Pero qué tal en el, el CECIL? Bueno, eh, es que todo eso también lo voy a contar en mi Instagram.
2: Sí, 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 no, no, Yo no. Yo no. lo dejo todo bien cargadito. para sí, no. sí, 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 hace muy Vamos bien. Vamos de vayamos a tu
0: Instagram. Sí, 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 sí.
1: Eh, de hecho, a raíz de esto, llevaba ya tiempo con la idea de colgar una serie de vídeos malditos. El otro es el Circus Circus en Las Vegas, que es otro... otro hotel donde que es maravilloso está la parte antigua de las vegas es de los primeros que se construyeron en los años 60 como una especie de circo pero por dentro es todo súper decadente porque se ha quedado como en los años 70 y 80 y bueno me, me alojé en una de las habitaciones desde donde los mafiosos lanzaban a las a personas eh, que querían muy, una festivo. Hotel, muy festivo. muy festivo pero el hotel que se lleva la palma para mí es uno que está en denver también tengo los vídeos en, en Instagram ya colgado hace tiempo, que se llama el Hotel Stanley, que es uno de los hoteles con más leyenda paranormal de todo Estados Unidos, pero es que además de eso, es donde Stephen King escribió The Shining.
2: Sí, es donde está basado el resplandor. El resplandor. Qué maravilla, sí. qué maravilla. Sí, sí. ¿Y en España? ¿Sabes de alguno? Es, es muy famoso el de Zaragoza, ¿no? El Meliano de Zaragoza. Sí. Y el parador de Cardona también, que ahí, 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 ahí se lía la
1: de Dios también. Es, es que en España yo creo que a lo mejor... Yo no soy tanto de hoteles ni paradores, sino más bien de estancias. Yo, por ejemplo, fui a ver las caras de Belmed. No sé si habéis estado en Belmed de la Madaleja no. eh, Yo estuve hace unos años, es maravilloso, porque estaban los nietos, ya un señor mayor... No, no, los hijos creo que eran unos abuelos, con unas varas, unos palos. Enseñando manchas, porque para quien no sepa la historia de las caras de Belmez, es una casa eh, que en los años, finales de los años 60 creo que es, principio de los 70, empiezan a aparecer car manchas en las paredes que son caras. Y son caras de personas que, que tienen parecidos con cuadros, con tal, bueno se investigó, se vio si era un fraude, en principio no se descubrió que fuese un fraude así que es uno de los misterios también paranormales más interesantes y estuve visitando justamente este, este espacio eh, que me parecía maravilloso porque tú entrabas, podía entrar cualquiera tenías un platito para dejar eh, un billete o propinas lo que tú quisieras y los señores entonces, según el billete que lo, lo que te viesen que dejabas o no dejabas pues te explicaban más o te explicaban menos nosotros llevamos 20 euros, le dejamos 20 euros y, y nos hizo el tour por toda la casa el tour paranormal con, con una vara enseñándonos en las paredes
2: bueno, también es muy famoso aquí Ochate, ¿no? Que es como un pueblo maldito, Ochate, que, que ha tenido no sé cuántas eh, pestes y sí. bueno, les, les, les pasó de todo, ahora un pueblo abandonado. Y ahí también va la gente a hacer sí, actividades sí. paranormales sí. O, o misas negras o lo que ah, sea. sí, también y todo. Sí, sí, Mira. sí, ahí hay una verbena también montada pero es en el chat.
1: Un sitio ya con actividad paranormal más, más misas negras como mucho, mucho, ¿no? Más es más, ¿no? A claro, lo mejor. Come, claro, <risa> O sea, una misa negra pues en una, en una casa normal, pero o sea, más es más, bueno, más, más fenómeno, más todo, ¿no? A mí en cualquier caso, yo con todos estos temas, eh, a mí me gustan, me apasionan, me gusta la historia. Pero también soy una persona muy escéptica, muy escéptica. Eh, pero a la vez creo, o sea, tengo, eh, es, me pasa una cosa como que estoy, tengo un pie en cada lado porque por un lado sé cómo recrearlos, me gustan todo este tipo de fenómenos porque los, me ocupo de recrearlos en espectáculos, en experiencias, pero por otro lado también sé que hay sucesos que me han pasado, que me han pasado a gente que pueden estar a un paso entre sí y no, ¿no? Entonces, esto me parece que es también lo misterioso de todos estos temas, que yo creo que a, a persona más mental, más científica, incluso puede haber algo que, que no tiene explicación.
2: Bueno, claro, y, y, y es que ocurre. Sí, o sea, sí, hay, bueno, hay, hay cosas que, que no sabemos, ¿no? Y
1: eso es lo maravilloso de, de este campo del misterio. Bueno, de hecho, por eso Iker Jiménez lleva ya 15 años. Creo que es el programa más. con más Bueno,
2: cállate, pero Iker Jiménez lo ha dejado, ¿eh?
1: No, 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 que sí sí, 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 sí. No, no lo ha dejado. Mira, es que esto es, eh, a ver, esto es bastante. ¿Te lo ha dejado esta semana? Que no, Porque espérate. Lo ha dejado esta mañana? Porque no, yo, ayer vi el anuncio de No, es broma, milenio. Pablo Rodríguez. ¿eh?
2: No, no, es broma, ¿eh? A ver, a ver. Él, en, en la pandemia, si no que nos escriba, ¿eh? Iker, estás aquí invitado. Exacto. Él. De, pero las, las declaraciones fueron literales, ¿eh? A ver. En, la, en No sé, en mitad de la pandemia... <risa> bueno, sí. en mitad de la pandemia, se pues, hubiera acabado. Eh, como por junio Artisticio, y tal, sí. dijo que, que... Bueno, que él estaba harto de las migajas, sí. del misterio, que ya ha habido. Eh, mucha dotación de tecnología y de tiempo y de medios. Y él no ha captado nada, ¿vale? Y que él ya no va a hablar de cómo nosotros entendemos el misterio. Va a hablar del de coronavirus, va a hablar de cosas sociológicas como el racismo o como conspiraciones eh, de no sé qué. Pero que esto ya, de las fotos ovnis y del fantasma y de no sé qué, que no lo va a tratar?
1: Pues te voy a decir una cosa. Ha llovido y ha nevado mucho en Madrid desde entonces. De sí. hecho, <risa> eh, exactamente, pues de seis, siete meses, ocho meses, porque ahora lo que ha hecho es que los miércoles tiene Horizonte, que es un programa que habla de conspiraciones, y los domingos sigue estando ¿Cuarto eh, el Cuarto Milenio dedicado a todos los fenómenos extraños. Así que por suerte, no. Lo que pasa es que sí que hubo, hubo en su momento que también. Sí, lo sí. Él dijo:
2: Estoy harto de las migajas. No, es no, que no. Pero esas declaraciones, tengo que poner el esa, avión, eh,
1: esas declaraciones están, están, las ha sacado el contexto, ah. porque te voy a decir. Estaba harto de amigajas porque habían pasado problemas, tuvo problemas con una serie de cosas, pero no es que estuviese harto de los fenómenos extraños que es donde le, que, vamos a ver, es que ese programa de televisión, yo no sé si hay otro bueno, el de la 2, ¿cómo se llama este señor? que hace? No, no,
2: de cadena privada, dices, sí, es el más longevo. Es el más longevo. Sí, sí, de, de Entonces, televisión privada, sí. Que no sea el telediario. Yo
1: ¿sí? a veces, me salgo, a mí también me surge esta pregunta, digo, Uf, no sé si el rollo... A mí me encanta, pero no sé si es muy nicho mi, mi, mi trabajo. A veces que digo, tendría que a lo mejor... Eh, verdad, digo, no sé si es un poco nicho, pero digo, no, bueno, que pues si está cuarto milenio que, que lo peta, la cuestión es cómo comunicar y cómo llegar a la gente.
2: Bueno, pero el misterio, nicho no, vamos, y en podcast, ¿tú harán, haber, ¿no? hombre, no, no, y, y que en podcast yo creo que es la temática que más que más descargas tiene pues o, o, o...
1: Exactamente, sí, sí. total. No, no, de hecho, yo, bueno, de, de hecho he estado con un espectáculo que es mentalismo en el cine, eh, seis años en, en Gran Vía, en, en Palacio de la Prensa, que, que ahora, bueno, está con todo el, todo el COVID, eh, no he vuelto, pero volveré en algún momento a, a otra sala de, de la Gran Vía pero la cuestión es que sí que interesa está sí, claro sí. que interesa lo que pasa es que muchas veces es el público ¿sabe cómo, llevar, ¿cómo saber cómo llegar cómo, cómo conectar con el público por publicidad o que llegue a la gente que tiene que llegar? Qué bien Qué bien. Y
2: hablando de nichos, pues otro...
1: Eh, un nicho,
2: Pablo, es el vino, que, 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 sí que, lo, que, que sí que desgraciadamente se consume muy poco para lo que es, ¿eh? Había vuelto a ver como hilo, ¿eh? Qué muy cosa. bien. Porque, bueno, yo, yo ¿Sí? no
1: sé. ¿En un nicho el vino? El vino, sí. No, eh, se, ¿No se ha vuelto a consumir, yo creo, que también con la pandemia más, mucho más?
2: Sí, se ha vuelto a consumir... Bueno, también ten en cuenta, se ha vuelto a consumir porque la gente no puede ir a restaurantes, con lo cual, en algún lado, la gente tiene que beber. Pero eso no ha compensado lo que es el consumo de vino eh, eh, que se hacía en, en hostelería y siempre se ha ido, a lo mejor, a un precio algo más barato, porque lo que hay en supermercados y tal, pues no es lo mismo. Sí que es cierto, y esto es una experiencia propia y yo creo que, que, la, hemos, eh, que la hemos sufrido, en, en, en el buen sentido de la palabra, todos los involucrados en el vino, que sobre todo con, con el primer confinamiento ha habido mucha gente que no tenía nada que hacer, ¿vale?, eh, entonces eso lo han dedicado a cocinar, cuando se puso en moda hacer pan, y hay mucha gente que, que, que aquí hubo un boom con los directos de Instagram de vino. Ah mira. Bueno, pero vamos, yo no he tenido más seguimiento en mi vida, o sea, yo me creía en Iñaki Gabilondo, eh, todos los días, o sea, era una pasada, eh, y eso sí que me ha... Y eso no se ha acabado, o sea, no sí. es lo que era cuando estábamos todos encerrados en nuestra casa, así, sin, sin nada que hacer, eh, se ha ido, no diluyendo, pero sí que se ha ido relajando, eh, o racionalizando pero pero sí que es cierto que, que no lo he dejado o sea que sigue habiendo como sobre todo mucha interacción antes yo colgaba una cosa eh, bueno, tampoco sabía muy bien a dónde iba más allá de los likes y ahora ya es muy habitual pues cada día tener un montón de contacto con gente diciendo que compro dónde voy qué es esto tal qué te parece y eso sí que ha pasado a raíz de la pandemia ¿no? ¿tú cómo sí, lo ves Ana?
0: bueno yo creo que ya el interés o sea hay como mucho interés en saber del de, de vino en un perfil de gente un poco más joven, ese viene de, de, de un poco más atrás, pero no va en paralelo al incremento en el consumo. O sea, hay más interés, que no quiere quiere decir que al final se va a consumir, pero, no, pero el crecimiento en el consumo de vinos eh, de este perfil, como los que estamos presentando aquí o los que tenemos en nariz y boca, pues... Eh, pues es lento, pero bueno, va mejorando, sí.
2: Bueno, para que tú te hagas una idea, que en España este vino, ¿en cuanto está? ¿En unos 20 y sí, pocos? 22 veintidós euros. Vale, que en España alguien se gaste. En un vino blanco, que lo consideran de menor categoría, mal, es la misma categoría que un tinto. 20 euros? Bueno, muy, muy nicho. ¿Ah, muy, sí? muy nicho, sí, sí, mm, sí, sí, sí. Para que te hagas una idea, en, dependiendo la estadística que, que manejes y del año y tal, lo que pasa es que esta, e, e, estas... Estos estudios siempre son un poco... Siempre están en 2015, 2017. No saben muy bien cómo lo hacen. Son un sí. poco... Y no, no, no quiero decir turbios, pero obsoletos sí, o no sé sí. qué. Pero bueno, depende cuál manejes. Nuestro gran rival en consumo per cápita es Namibia. ¿Sabes? Está toda la Unión Europea en plan... Pues Croacia, Portugal, Bélgica... Bebe más vino que nosotros, siendo el país de la cerveza. Bueno, pues bebe más vino. Alemania, Francia, Inglaterra, Reino Unido, Italia... Eh, bueno, los croatas se ponen ciegos... Eh, Grecia, tal y, y, y España suele ser la última y ya si te vas a un mapa mundial, estamos siempre ahí con Namibia Namibia nos adelanta, Namibia no ¿sabes? Así es que
1: Pues mira, yo Pablo Reingestein mentalista capaz de predecir cosas mmm, auguro que va a haber un, un, bueno, un resurgir de todo de todo esto totalmente.
2: Bueno, y aparte de augurar, oye, ojalá eh, eh, sí. desde, oiga, eh, la, porque al fin y al cabo el vino es agricultura, es campo ¿Vale? Eh, ti, eh, tienes, o sea, no, te, no has venido aquí de paseo. O sea, tienes no, estoy aquí bien. una.
1: <risa> estoy, me, me, me voy con una copa de este vino, muy, tan rico.
2: <risa> no, no has venido aquí, aquí a beber y no sé qué. O sea, que, queremos ah, eh, que hagas una, una, una dinámica, una experiencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale. Porque, sí porque, porque, porque lo gracioso de, de tu mentalismo sui generis es que es multiterreno, vale. transmedia,
1: ¿no? Transmedia, me gusta lo de transmedia, sí. Eh, virtual, eh, tiene todo esto. Yo os voy a invitar a que hagamos algo que la gente en su casa también pueda experimentar. ¿De acuerdo? Entonces.
2: Pero ojo, que no les pase nada, ¿eh? Bueno,
1: vamos a ver, esperemos que no pase nada. Eh, que no conduzcan, eso sí, están conduciendo, que, que paren el coche. Por favor, ¿eh? Por favor. Vamos a elegir un. Bueno, va a ser un pequeño viaje con la imaginación. ¿De acuerdo? Pase algo cercano a la hipnosis, pero no va a ser hipnosis, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que vayáis que visualizando eso. Os pediré que en algún momento penséis algo y llegáis a algo. Los que estáis aquí lo hacéis mentalmente y los que estáis en casa, pues siguen ellos. Vamos allá, antes de nada, ¿qué, qué te gustaría el viaje con la mente? ¿Playa o montaña? En este momento, aquí y ahora. Montaña. Montaña, muy bien. Pues vamos allá. Vamos a viajar con la imaginación a esta localización, una localización, cada uno de vosotros que piense, visualice una montaña. Y os voy a pedir que escuchéis mi voz. Mi voz os guiará y os llevará a un nivel más profundo, abierto y receptivo. Estamos en la montaña este día y podemos sentir cómo nos da el sol en la piel, en la cara, percibir todo esto, imaginar cómo el sol calienta las manos, la cara, imaginar todo lo que voy diciendo. Os voy a pedir ahora que todos me escuchéis atentamente. Voy a narrar este viaje y de mi narración os pediré que elijáis una palabra de las que voy diciendo a continuación la que queráis eh, o que os sugiera algo o que os parezca interesante. De todas las palabras que voy a decir, por favor, elegir una. Vamos allá. Estamos en la montaña. Los edificios se marchan, están escondidos. Visualiza esto. Siente esta extraña belleza. Seguimos soñando en un mundo fantástico, mágico. Sueña. Visualízate en un banco de madera. Empiezan a brotar muchas flores. Siente esta serenidad. Y un eclipse solar engulle este mundo. Sombras. Muy bien. De todas estas palabras habéis elegido una. Cada uno de vosotros, sí, tenéis una en vuestra mente. Ahora, de esta palabra que habéis elegido... Os voy a pedir que os concentréis en una letra, en concreto en la primera letra de esta palabra. Que cada uno de, piense en esa primera letra de esa palabra que he elegido. Y no la olvidéis, porque esa letra va a ser una llave una, una llave que nos va a hacer viajar y que nos va a hacer regresar. Vamos a seguir con esta ensoñación. El eclipse solar nos ha transportado a un extraño jardín. Está lleno de frutas salvajes, enormes. Son los frutos de la Atlántida perdida. Y voy a mencionar estos frutos y quiero que de estos frutos escojas uno que tenga la letra en la que estás pensando. Cada uno de vosotros escoger un fruto que tenga la letra que está pensando. Puede tenerla al principio, en medio o al final de la palabra del fruto. ¿De acuerdo? Vamos allá con los frutos de la Atlántida. Son naranja, kiwi, frambuesa, coco, granada, piña, uva, guinda, papaya y plátano. ¿Habéis escogido ya todos un fruto que tenga esa letra? Muy bien. Ahora imaginad lo que voy a decir. No me digáis qué fruto habéis escogido. Quiero que imaginéis que agarráis ese fruto y que lo acercáis a vuestra boca y quiero que imaginéis que lo saboreáis y que disfrutáis de ese sabor dulce y ácido, el sabor agridulce, el sabor de la frambuesa. Muy bien. ¿Sí? ¿Frambuesa? ¿Todo frambuesa? Perfecto. Muchas gracias. Qué dices,
0: pero bueno, qué barbaridad. Yo estoy loca, loca, loca.
2: Qué gracioso. Pues sí, era frambuesa Muy bien. Sí, claro. Sí. Qué predecibles mía somos?
0: También. Sí. <risa> la de todos. Los
1: seres humanos. Bueno, pues esto es una, son formas divertidas, interesantes también de jugar con la imaginación, ¿no? Y se puede hacer a través de, de las ondas. De hecho, también tengo un espectáculo virtual. Lo hago a través de la, lo puedo hacer, puedo hacer por la radio, pero también se puede hacer por internet. Tengo un, el primer espectáculo de mentalismo virtual que también salió, como tú estabas comentando antes, que estábamos todos haciendo eh, cosas um, virtuales en la pandemia, salió en la pandemia también.
0: Pues nada, ¿yo algo que añadir, Ana? Pues bueno, podemos cerrar si queréis con este vino tan especial que hemos traído a esta, a esta tarde. Y bueno, pues ya has comentado tú que es una garnacha blanca, efectivamente es un, un monovarietal, una garnacha blanca que es una variedad eh, pues bastante escasa. Se da, bueno, por pues, supuesto en, en el centro y en el sur, pero no existe directamente, solo esta de. De canopi, pero pero sí se da algo en el norte, pero es una var variedad difícil de cultivar porque eh, es muy sensible a la humedad, también a las temperaturas altas. Entonces, al final, pues tienes que trabajar con muy bajo rendimiento, como hacen en, en canopi con este vino loco. Y, y bueno, pues eh, ellos mismos dicen que, que incluso en años difíciles, pues casi seleccionan grano o grano ¿no? en la mesa de selección. Es un vino muy, muy único, muy muy exclusivo. Y bueno, pues eh, si, si quieres comentar la cata, Santi.
2: Nada, eh, hoy como encima Ana nos ha traído a esto, esto, claro... No sé, nuestro público se va a tener que dar mucha prisa para coger ya las pocas botellas ¿no? que quedan de 2016. Entonces nosotros el vino que hoy estamos tomando pues tiene lo bueno que es la evolución de, del tiempo, ¿no? Entonces hay pocos vinos que les siente tan bien, eh, que, que les asienten y les afinen tanto como a loco el paso del tiempo. Es. Eh, la, la locura se le, se le estabiliza. Entonces, eh, bueno, lo que más llama la atención son es, esos aromas oxidados, ¿no? Que no es malo, ¿eh? De, de, no. de, de pues eso, de la evolución propia de un vino cuando decimos que que eh, un vino mejora con el paso del tiempo bueno no todos los vinos eh, eh, en este caso eh, loco sí es un ejemplo de ello y lo vemos en, tanto en la nariz como en, mm. como en la boca pues bueno esos esos aromas a, a fruta a fruta madura mm. ya también fruta las, incluso hay, hay, hay fruta eh, esa evolución también le, le da ese, esos aromas a fruto seco almendra esa mm. esa oxidación le da una salinidad espectacular que ya la tiene de saque sí. pero es, es, es un vino muy mineral muy salino bueno, yo ya, ya yo soy una, una enamorado de esta gente Y eso sí, eh, si alguna vez veis a, a los productores a Alfonso y Belarmino Ellos van a tratar a este vino como uno más Porque yo creo que son <risa> la bodega que menos importancia se da sí, Lo que hay que ver en otras bodegas Que haciendo ni, ni la mitad de un 10% de lo que hacen estos tíos sí. es la, Las ínfulas que se dan y estos que hacen vinos de clase mundial siempre están siempre están con el cachondeo. O sea, sí. si le dices, pues voy a ir a verte. ¿Para qué? Si hacemos vino malísimo. Bueno, pues te damos unos gin tonics. Siempre están así. sabes pues te damos una... O te ponemos otro vino, ¿sabes? Eh, eh, y no. Y hacen, eh, por lo pronto, una de las mejores garnachas tintas de este país, que es la Viña Escondida. Y sin lugar a dudas, eh, la mejor garnacha blanca en monovarietal de,
1: de, de este país.
2: Entonces, pues yo pues, aquí sí. vamos a... a, a decirle a Pablo que, que, que a preguntarle por su parecer
1: Pues me ha encantado, a ver, yo yo francamente de vinos no sé mucho, yo sé los que me gustan y los que no me gustan Sí que es verdad que decía antes hablaba un poco antes de que yo consideraba que estaba volviendo el vino porque yo cada vez en esos últimos años cada vez pruebo más vino eh, da más importancia mi entorno al vino y este en concreto, a mí me gusta mucho el vino blanco, me está encantando Sí. sí qué sé. bien, sí, qué maravilla
0: sí. Es un vino muy especial, la verdad es que sí. Eh, hemos comentado que tiene seis meses de crianza sí, eh, sí. en depósito. Bueno, y por separado. Separado, sí, te, mitad en depósito con batonage y, y mitad en barrica eh, con lías. Y están súper presentes también, ¿no? El volumen, la cremosidad. Que este, este es un vino que puedes tomarte con un cordero asado y, y, y te vamos.
2: Así en ese sentido, es gastronómico a morir.
0: Frutas muchísimo, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí. es un binazo la verdad es que sí. Sí, sí, sí.
2: Y Pablo, ¿dónde te podemos entonces localizar?
1: Bueno, pues en mis redes sociales. Eh, es, el apellido es Raigestein. R-A-I-J-E-N-S-T-E-I-N. -E -E si escribís eso ya tenéis acceso. Es la llave para entrar en mi universo. <risa> eh, y bueno, pues en el Museo de Cera, en los espectáculos virtuales, en las redes sociales... Eh, no, o la calle, iba a decir, pero la calle, la calle. no, 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 no. <ríe> Y si le por veis, pues, pues saludadle, claro, decirle hola,
2: Pablo. Y, 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 y os destruirá la mente. Y hasta aquí un nuevo episodio. Yo creo que el más misterioso de Vinos Inesperados. El más loco. Sí, bueno, más, el más loco, el, el, más, loco, el, el, el más tétrico también. ¿eh? también yo yo también. creo que Bodegas Canopi va a estar orgulloso de nosotros.
1: <ríe> el más inusual, seguramente.
2: Sin duda. Mm. Eh, muchísimas gracias, Pablo, un por venir. Ana. Nos gracias. vemos en el siguiente episodio.
0: Sin duda, gracias Pablo por estar gracias. aquí con nosotros. Bebed
2: vinos inesperados, bebed canopi, bebed el loco.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Encuentra los vinos que lo han inspirado en narizyboca.com y si quieres estar al día de nuevos episodios, suscríbete.